0: ich erinnere mich schon relativ gut an die Situation, weil das für uns natürlich auch ganz neu war. Unicorns of Love war irgendwie äh, auf Twitter getrendet und und Reddit-Server sind abgestürzt. Das ist ja eigentlich das, warum wir das alle seit sieben Jahren schon machen, (lacht) weil Fabi gerne zur Weltmeisterschaft möchte.
1: Sagen wir mal, ihr hättet jetzt unendlich viel Budget, welches Team würdet ihr euch kaufen?
0: Das ist eine gute Frage, wenn ich unendlich viel Budget hätte.
1: Herzlich willkommen! Ihr hört Unmuted, den Podcast für die Hintergründe aus der Welt des E-Sports. Du bist Janne Karnebohn. Und du bist Kasper von O. Und wir sind ein Podcast von Funk und vom WDR. Kasper, zwischen all diesen großen E-Sports-Teams wie G2, Fnatic und so mhm. weiter, gibt es ja ein Team, wo wir immer gesagt haben, das ist irgendwie besonders. Die haben mich von Anfang an
2: in der LCS damals richtig begeistert einfach abgeholt mit ihrer Art, wie sie aufgetreten sind, wie sie gespielt haben. Es geht um die Unicorns of Love, glaube ich. Ganz genau. Darauf wolltest du, glaube ich, hinaus, ja, oder? Ja, darauf will ich hinaus.
1: <lacht> Mich hat diese Geschichte tatsächlich so krass fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, ich frage die Managerin der Unicorns of Love, wie schafft man es, sich eine so beliebte Organisation im E-Sport aufzubauen? Activated. Unmuted heute mit Vivian Mallan. Kaspar, ich weiß, du bist nicht nur League of Legends-Fan, sondern richtig. auch knallharter Analytiker. <lacht> Kennst du eigentlich die Geschichte der Unicorns of Love en Detail? Die Unicorns of Love, kurz zusammengefasst,
2: sind ein sehr buntes, sehr aufregendes Team, das quasi aus dem Nichts in den professionellen E-Sport aufgestiegen ist. Und heute sind sie
1: eine renommierte E-Sports-Organisation. Aber dieses Nichts, dieses Aus dem Nichts, das hätte ich doch ganz gerne nochmal klarer definiert. Und weil ich schon merke, dass man diese Geschichte eigentlich gar nicht so richtig kennt, wie das alles angefangen hat mit der Familie Marland und dem E-Sport, war das genau meine Einstiegsfrage an Vivian. Vivian, wann hattest du das erste Mal Kontakt mit E-Sport?
0: Mit E-Sport eigentlich würde ich sagen erst 2012. Da äh, hat mein Bruder das Team Rainbow Bunny Lovers gegründet die dann später die Unicorns of Love wurden. Ich erinnere mich an das Gespräch, wo Fabi runterkam ähm, und es dann um den Namen ging, äh, wo sie dann von Rainbow Bunny Lovers einen neuen Namen brauchten, weil sie jetzt ein bisschen seriöser (lacht) spielen möchten. Und äh, da haben wir über den Namen gesprochen, auch über Unicorns of Love. Der ist es dann ja letztendlich auch geworden. Und da hatte er nämlich auch schon gesagt, ja, er findet das doof, dass die aktuellen Top-Teams sich so extrem seriös benennen und auch einfach alles, die ganze Darstellung, die ganze Grafik, alles so auf ich bin cool, ich bin maskulin, irgendwie so dieses sehr, sehr glatte. Und es haben alle Teams irgendwie gleich gehabt und keiner hat so ein bisschen das aufgebrochen. Ähm, Außer vielleicht Ninjas in Pyjamas, die waren da schon immer ganz gut mit. Da war schon immer direkt von vornherein Fabis Argumentation, was ist, wenn wir mal gegen TSM spielen? Und wir gewinnen. Und dann müssen die im Interview sagen, ja, wir haben gegen Unicorns of Love verloren.
1: Kannst du so ein bisschen vielleicht benennen, ab welchem Punkt das für euch in der Familie klar wurde oder sich so rauskristallisiert hat, dass das mehr als nur so ein Hobby ist von deinem Bruder?
0: Ähm, Ja, ich würde sagen, zwischen 2014 und 2015 ging es bei uns dann relativ schnell, der Wandel, wo Unicorns of Love sich dann in der Amateurszene nach oben gespielt haben. Und dann irgendwann klar wurde, dass man doch sehr in die ähm, ja, in den Bereich der Top Teams dann auch kommen kann.
3: Ich glaube, es war dann auch vor deiner Zeit, ne?
1: 2014, als es dieses entscheidende Spiel um den Aufstieg in die LCS gab, mhm. das Spiel gegen Millennium. Wo hast du das Spiel geguckt?
0: Unser Vater ist damit hingeflogen, äh, um irgendwie sicherzustellen, dass die überhaupt lebend beim Spiel ankommen und wir haben das hier von zu Hause aus verfolgt. Einfach auf der Couch im Wohnzimmer. Genau, genau. Bei uns im Wohnzimmer passiert ja das meiste, was, was mit Unicorns of Love zu tun hat, würde ich sagen. Aber es war dann auch dieser Moment von, hm, was machen wir denn jetzt, weil wir brauchten dann natürlich von heute auf morgen eine Firma, Konten, ein gaming Verträge, alles, wo wir gar keine Ahnung von hatten, das war ja eine ganz neue Welt und es gibt auch relativ wenig Leute, die einem dann äh, Beratungen leisten können, weil es gab halt nicht so viele Teams, die das durchlebt haben. Und Das war dann also ein ein freudiges Auge und ein fragendes Auge, sage ich mal.
1: Wie erklärt man dann so einem Bankberater, dass man ein Konto eröffnen will, das auf den Namen Unicorns of Love läuft?
0: Ja, das erklärt man so, wie man auch einem Vermieter erklärt, dass man sechs ausländische Jugendliche oder junge junge Männer in seine Wohnung einziehen lassen möchte, die unter der pinken Flagge Unicorns of Love E-Sport betreiben. Und... Du
1: bist da so reingerutscht oder war das schnell klar, dass du da einfach auch mitmachst?
0: Ähm, dass wir uns hier alle gegenseitig helfen, ist eigentlich immer schon klar äh, und auch gerade was so Organisation im Real Life, sage ich mal, angeht, das war dann schon klar, dass wir da alle mithelfen, aber wir wussten natürlich nicht, wie lange das Ganze geht. Damals hätten wir ja nach drei Monaten auch wieder absteigen können direkt und aus der Liga rausfliegen. War sogar sehr wahrscheinlich, da wir immerhin einfach nur totale Amateure waren und alle anderen Teams ja schon sehr professionalisiert. Gute Spieler zusammengekauft haben, gute Strukturen aufgebaut haben. Das heißt, wir wussten nicht, wie lange geht dieses Abenteuer und was wird daraus? Dass das jetzt eine ganz äh, etablierte E-Sport-Organisation geworden ist und wir das alle Vollzeit machen, das haben wir nicht unbedingt kommen sehen. Woher wusstest du, was du tun musst? Wusste ich gar nicht. Ich habe mir das dann immer angeeignet, <lacht> je nachdem, was ich gerade brauchte. So, wie schreibt man einen Vertrag? Okay, dann lernt man das. Und wie macht man einen Online-Shop? Ja gut, dann befasse ich mich jetzt eine Woche mit Online-Shop.
1: Doch bevor es für die Unicorns in ihre erste LCS-Season geht, fliegen sie noch einmal nach Amerika, genauer gesagt aufs IEM nach San Jose in Kalifornien. Die League of Legends fans durften auf diesem Turnier ein Team bestimmen, das ohne Qualifikation den Wettbewerb mit Teams wie Cloud9 und TSM bestreiten durfte.
0: Wir hatten lustigerweise, obwohl wir immer, also obwohl es uns erstens noch gar nicht so lange gab und zweitens wir nur in der Amateurszene gespielt haben, trotzdem schon immer recht viele Fans, würde ich sagen weil wir ja auch da schon immer interessante Picks hatten, irgendwie was gespielt haben, was jetzt nicht unbedingt äh, die Standardversion des Spiels war ähm, und verrückte Sachen gemacht haben. Und ich glaube, das ist einfach schon immer gut angekommen. So die Leute konnten sich damit identifizieren, dass es letztendlich aber so ein Ausmaß hat, dass man dann zu so einem großen Turnier eingeladen wird von den Fans. Ähm, das wussten wir nicht. Wir, also es gab ja dann auch viel Kritik irgendwie so, dass Es hieß, wir wurden da nur hingevotet, damit die Leute schwächere Gegner haben. Weil wir halt natürlich überhaupt nicht gut sein sollten auf Papier. Äh, Aber ja, hat sich dann ja irgendwie im Endeffekt doch gut gelöst.
3: Aber
0: ab dem Punkt war es dann schon nicht mehr alles so. Erwartet für die Jungs, die waren dann auch den ganzen Tag in Fan-Meets und Interviews äh, beschäftigt, weil das natürlich durch die Decke gegangen ist, dann die Nachfrage und konnten sich dann auf das Finale auch gar nicht mehr vorbereiten, aber irgendwie war das dann auch schon fast egal. Ähm, so die, der Schaden war angerichtet, sage ich mal, und äh, wir hatten auf einmal einen riesen Hype bekommen. Ich erinnere mich schon relativ gut an die Situation, weil das für uns natürlich auch ganz neu war. Unicorns of Love war irgendwie äh, auf Twitter getrendet und, und Reddit-Server sind abgestürzt und das war alles so ganz, ganz neu. Was hat sich
1: dann für euch geändert. Also was ist passiert, als ihr auf einmal
0: in der LCS wart? Erstmal gar nicht so viel. Wir hatten natürlich wahnsinnig viel Papierkram plötzlich und viele Sorgen, die man vorher nicht hatte. (lacht) Aber auch viel Spaß. Wir waren ganz regelmäßig im Studio, haben die Spiele live mitgeguckt. Es hat sich dann ja auch da dieser Fanclub aufgebaut, mit dem wir sehr guten Kontakt direkt hatten. Und das war so eine ganze familienstruktur irgendwie vor ort in berlin äh, ich habe dann bei den jungs irgendwie auf dem sofa geschlafen während die alle trainiert haben um, mir, äh, um mich rum das war noch so ganz spartanisch am anfang irgendwie aber es hat super viel spaß gemacht wir haben es einfach genossen und ausgelebt und und gehofft und dass wir dann im endeffekt in madrid dann im finale waren war natürlich super cool wir sind auch mit hingeflogen und haben das da auch live und gesehen und die Stimmung, das war so das erste Mal in einem großen Stadion, das war total verrückt. Das hat einfach Spaß ich hatte auch
1: gemacht. Ich habe das Gefühl, dass, dass ihr so eine starke, also stark darauf sozusagen auch euch identifizierbar macht, dadurch, dass ihr so Menschen in der Organisation hattet, mit denen man sich irgendwie gut identifizieren konnte. Also ein Beispiel wäre so der Midlaner Power of Evil der ja bis heute so eine sehr, sehr, Mhm. ein beliebter Spieler ist einfach in League of Legends. Was hat es eigentlich mit euch gemacht, als ihr diese Menschen quasi so ein bisschen verloren habt, weil die sich so ein bisschen umorientiert haben?
0: Ähm, Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich ist man in erster Linie schon auch traurig gewesen, weil nicht... Es hat sich nicht angefühlt, wie ein Mitarbeiter verlässt die Firma, so ganz businessmäßig, sondern es war eher so wie ein Freund oder ein Bruder oder äh, so für meinen Vater immer so wie so ein zweiter Sohn, der jetzt irgendwie weggeht. Ähm, Das kommt natürlich, weil wir am Anfang sehr, sehr lange dasselbe Line-Up hatten. Wir haben ganz wenig gewechselt am Anfang. Es war ja auch sehr untypisch eigentlich. Das heißt, man kannte sich extrem gut wir haben da alle in diesem Gaming-Haus gewohnt, beziehungsweise ich habe eigentlich in Hamburg gewohnt, aber ich war relativ oft da, aber die haben natürlich jeden Tag da aufeinander gehockt und da wächst man dann zusammen, das heißt, es war schon irgendwie eine persönliche Bindung zu den Leuten und wir sind auch immer noch mit den allen in sehr gutem Kontakt, ähm, sind ja auch nicht aus der Welt, man hat sich natürlich trotzdem auch für die gefreut dass es weitergeht. Aber das war dann, glaube ich, so ein Moment, wo es anfing, dass wir dann auch neue Spieler reingeholt haben und neue Manager dann irgendwann auch ausprobiert haben. Und dann wurde es auf einmal eher wieder so ein bisschen Firmengefühl. Aber eigentlich hat also wir haben das nie ganz verloren, dieses familiäre mit unseren Leuten.
2: Das klingt ja alles sehr nach heile, heile Welt, die die Vivian da beschreibt, ähm, von den Anfängen bei den Unicorns of Love, Gibt es da denn so gar nichts, was da mal schiefgelaufen ist? Waren die wirklich so eine Liebestruppe? Gute Frage. Witzig auch, dass du die an mich stellst. Naja, <lacht> ähm, <lacht> ich, ich, vielleicht
1: hast du es ja rausgeschnitten. Ich kann sie ja schlecht Vivian stellen. Also, so wie ich es beobachte, war das halt die LEC-Zeit. Natürlich mit diesem Einzug ins Finale, wo sie gegen Fnatic verloren haben, alles ganz witzig und sauber. Aber Tatsache ist halt eben auch, dass äh, in der LEC wohl... Ja, halt schon dann man unter besonderer Beobachtung steht und dann halt auch Spieler mal abgeworben werden oder halt eine neue Chance bekommen. Mhm. Und für die Unicorns hieß es, so habe ich das herausgehört, auf jeden Fall, dass sie halt gar nicht so viel reißen konnten, weil natürlich vom Budget her waren sie jetzt nicht das kaufkräftigste Team und sind es bis heute eben nicht. Und deswegen war diese Addisiv-Phase ein Erfolg auf jeden Fall, weil sie sich in der Liga haben halten können. Aber also, sie haben es halt nie auf die Worlds geschafft. Mhm. Kleine Anmerkung,
2: die LEC hieß damals noch die LCS und war auch noch kein Franchise-System. Also ja. Die besser, besser. <lacht> Wir sind ja ein journalistisches Produkt. Wir sind öffentlich. Ja, ja, ja. Also es ja, ja. soll ja auch alles korrekt sein, nicht, dass irgendwelche
1: wütenden Oberstudienräte dir einen Fax schicken oder so. Ja, und du hast es schon richtig angesprochen. In der LEC, also in dem Franchise-System, das Riot dann irgendwann interpretiert hat, waren die Unicorns ja nie. Freeze
0: time deactivated. Äh, Wir wurden nicht akzeptiert, aber das ist jetzt n- keine Überraschung gewesen, sondern war eigentlich mit Ansage. Also wir haben ab einem gewissen Punkt gesagt, nee, die Leistung, die wir erfüllen müssen, um angenommen zu werden, die wollen wir nur bis zu dem Punkt erfüllen und weiter nicht. Da war für uns absehbar, da müssen wir so viel Geld investieren, dass das nicht machbar ist. Ähm, so viel Geld kriegt man nur durch Investment. Äh, haben ja auch alle Teams genauso <lacht> gestemmt, das Problem. Alle haben unwahrscheinliche Summen an Investment bekommen. Und letztendlich bedeutet das, dass man dafür natürlich irgendwas auch geben muss, nämlich Anteile an der Firma. Und das war für uns ein Punkt, wo wir gesagt haben, den möchten wir nicht machen, weil wir unsere Firma nicht verkaufen wollen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt nur dieses eine Team, ähm, nur diese Liga und das heißt für so eine große Summe wäre die absolute Mehrheit der Firma, wenn nicht die ganze Firma, verkauft worden. Und so sind wir dann äh, ja da quasi aus dem Rennen ausgetreten, weil wir einfach diese Summe nicht aufbringen können.
1: Aber es gab schon mal einen Moment, wo ihr am Küchentisch saßt und kurz durchgespielt habt. Okay, wie kriegen wir diese 8 Millionen jetzt hin?
0: Na klar, auf jeden Fall. Das war ja alles, was wir in den Jahren davor aufgebaut haben. Das ist natürlich der Traum von meinem Bruder, zu der Weltmeisterschaft zu kommen, die wir bis dahin ja immer um ein Spiel irgendwie verpasst haben.
1: War die sauer auf Riot?
0: Nee. Aber ich glaube, viele unserer Fans waren so, (lacht) bis heute.
1: Habt ihr damals Sponsoren angefragt, ob ihr nicht vielleicht doch irgendwie einen Vorschuss bekommt oder was weiß ich?
0: Nee, also durch Sponsoren bekommst du so eine Summe nicht zusammen. Das war sofort klar, das muss ein hohes Investment sein. Und ähm, ja, das äh, war uns einfach zu viel, also der Preis war zu hoch da für die Firma herzugeben.
1: Und was war dann die nächste Überlegung?
0: Zumachen? Genau, zumachen oder weitermachen. Und dann ist die Frage, wenn weitermachen, womit denn überhaupt? Ähm, Wir kannten uns weder mit der lokalen League of Legends Szene aus, noch mit irgendwelchen anderen Titeln, weil wir uns da einfach vorher auch nie mit befassen mussten. Und das heißt, wir haben dann gedacht, gut, League of Legends ist aber unser Hauptspiel. Und da liegt unsere Expertise. Das heißt, wir gucken uns jetzt einfach mal die deutsche Szene an ähm, die hatte ja schon relativ äh, bekannte Gesichter auch in Deutschland und Streamer und Ligen und Turniere, die auch ganz gut verfolgt wurden und geguckt wurden. Haben gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal ein Team mit, ähm, ja, ich sag mal so ein Testteam, lassen die mal in Deutschland spielen und gucken uns die Szene erstmal an. So, wer, wer sind da die, ich hasse das Wort, aber man sagt es immer so, wer sind die Big Player? <lacht> Also auf jeden Fall wollten wir uns aber trotzdem tatsächlich angucken, wer die Big Player sind, also wer die Teams sind, die irgendwie gut sind, wer die Spieler sind, die auf dem Niveau auch gut sind, ja, wie die Ligastruktur überhaupt ist. Und es wurde dann ja auch im Jahr drauf auch geändert (lacht) zu einer Ligastruktur, die dann von Riot äh, geführt wurde, nämlich der Prime League. Mhm wo wir auch erst dachten, oh Gott, jetzt wird das auch eine Franchise Liga, jetzt fängt's wieder von vorne an, steigen wir aus oder machen wir weiter? Ähm, genau und haben dann auch angefangen, eben in andere Games zu gehen und zu sagen, gut, wir machen jetzt mal ein Counter Strike Team, gucken uns mal die Szene an, wir machen mal, gehen mal in den Mobile Bereich, gucken uns das mal an und haben dann ganz viel Erfahrung erstmal gesammelt. Ich glaube, wir hatten echt ein gutes Jahr oder anderthalb, wo wir einfach in dieser Umorientierungsphase waren und geguckt haben, wer sind wir denn, wenn wir nicht äh, LEC sind. Und dieser Traum aber zur Weltmeisterschaft im League of Legends zu kommen, war natürlich immer da. Und dann kam die Idee auf, naja, bei Worlds muss man ja nicht nur über eine Major League hin, sondern es gibt ja auch die Minor Leagues, da ist es natürlich schwieriger. Du musst die ganze Liga gewinnen, nur einer kommt zu Play-Ins. Aber letztendlich ist es eine gute Option. Das wäre immerhin trotzdem Worlds. Warst
1: du dann die Person, die dann gesagt hat, hey, ich habe gehört, da gibt es dieses eine Team in Russland, was hier gerade Bock hätte zu verkaufen? Oder oder wer kam auf die Idee, nach Russland zu gehen?
0: Äh, Papa hatte die ursprüngliche Idee, Brasilien oder Russland. Ich habe dann gesagt, dann Russland, weil ich hatte schon immer irgendwie so eine Affinität zu Russland. (lacht) Irgendwie weiß ich nicht, die Mentalität der Leute gefällt mir da. Ähm, Und habe dann da Kontakte aufgenommen. Und dann war es eigentlich mal wieder wie immer. Wir sind da so reingestolpert, learning by doing, total unvorbereitet irgendwie. Dann sprechen die alle nur Russisch. äh, Wie geht das überhaupt? Und die Liga ist relativ schwach. Kann man überhaupt auf Holz mithalten? Ähm, Ja, und also fragen, wer sind überhaupt die guten Spieler in Russland? Dann musste man sich da irgendwie wieder mit Talent befassen. Ich bin dann rübergeflogen Papa war auch mit. Und dann haben wir uns mit Riot getroffen und haben das Ganze besprochen, diesen Wechsel. Ähm, Mhm. Von dem äh, Slot und dann haben die gesagt, ja, ja, da gibt es aber eine Deadline, bis wann ihr das alles eingereicht haben müsst, alle Dokumente. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wann ist die denn? Und dann hat der Chef kurz seinen Mitarbeiter angerufen und gesagt, ja, die ist heute. What? Ja. Und dann saßen wir in Moskau und haben gedacht, "Hm, okay, alles klar, dann äh, unterschreiben wir mal schnell irgendwie ein paar Papiere. Und dann war es auf einmal geregelt, dass wir in Russland waren. Ich habe dann ein Line-Up unterschrieben, habe das dann Fabi gezeigt und gesagt, guck mal hier, das sind gute Jungs, kommst du wieder zurück zu, zu Unicorns. Und der ist dann wieder ähm, zu uns gekommen, Headcoach geworden von dem Team und hat, ist dann nach Russland gezogen und hat das Ganze da nach vorn gebracht.
1: Der war wahrscheinlich so ein bisschen sauer, dass er nicht in Brasilien konnte, oder? <lacht>
0: Ich weiß ich frage mich oft, wie wäre die Realität jetzt gewesen, wenn wir nach Brasilien gegangen wären? Was wäre dann passiert? Weil irgendwie mit Russland im Endeffekt passt es doch total gut.
1: Also zu dem Zeitpunkt muss man ja sagen, äh, schwierige Entscheidung. Jetzt im Nachhinein könnte man natürlich sagen, argumentieren, genau das Richtige für euch. Weil letztlich habt ihr es ja dann auf die Worlds geschafft, das, was ihr äh, in der LCS nie bekommen habt.
0: Ja, genau. Und Russland ist auch ein Markt, der als League of Legends... ähm, Markt sehr, sehr schwach ist. In Russland sind halt andere Games vorherrschend. Es war, ich sag mal, wie so ein schwacher Stadtteil einer Stadt. Und das war für uns aber eigentlich perfekt, weil wir sind ja auch die kleine Orga, die irgendwie schwach ist. Aber im Vergleich dazu dann hatten wir auf einmal so viel Power, da auch Dinge zu bewirken und irgendwie eine Community aufzubauen. Halt das, was wir sonst auch gut konnten. Ich weiß gar nicht, wie das Wachstum der Zuschauerschaft jetzt ist, aber ich glaube auf jeden Fall irgendwie 200% Zuwachs oder sowas, seit wir da sind. Also es ist ganz, ganz extrem, was da schon passiert ist. Kaspar, hast du schon mal russische Liga geguckt?
2: <lacht> nee, noch nie. Du? Hast du schon mal ein <lacht> nee. russisches Counter-Strike zu dir geguckt? Äh, pur russisch? Ja. Nee. Oder mit russischen nee. Kommentatoren, weil, warum auch immer, weiß ich nicht, es keinen Die-
1: englischen Kommentar gab. Ich spiele solo queue immer mit vier russischen Kommentatoren im, im Team. Die kommentieren <lacht> immer mein Game. <lacht> okay, nee, wir, wir hätten jetzt nicht... Nein, nein, Russland, die haben einfach eine andere Kommunikation. Ich habe keine Vorurteile, nur die Russen haben Vorurteile oder so. Ich, wie findest du soweit? So Hast du schon fre- fleißig mitgeschrieben? Ich habe fleißig ja? mitgeschrieben und mir
2: ein paar Notizen gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt losziehen könnte und morgen... <lacht> Unicorns of Love 2.0 äh, aus dem Boden stampfen. Aber ja. sehr spannend. Jetzt gerade zum Schluss hin fand ich echt beeindruckend. Da ist sie auch noch mal so ein bisschen aufgetaut und hat jetzt da so ein paar Sachen erzählt, die glaube ich unsere Hörerinnen und Hörer und auch ich noch nicht wusste. Also mhm. gerade als es jetzt um die LEC-Vergabe ging, fand ich, fand ich sehr cool, wie ehrlich sie da war und wie offen sie da geredet hat. Ihr
1: seid jetzt in der russischen Liga krass erfolgreich, kann man so sagen. Teilweise habe ich gesehen, gewinnt ihr Splits ohne ein Spiel zu verlieren. Ja. Ist das nicht ein bisschen langweilig?
0: Nein, aber es ist trotzdem ein Problem. Wie man ja auch gesehen hat, jetzt auf Worlds, ähm, wenn du die gesamte Saison lang eigentlich konkurrenzlos spielst und das ähm, Niveau der Liga einfach relativ schwach ist, dann kriegst du natürlich auch nicht unbedingt die besten Scrim-Partner und du sitzt auch in Russland und irgendwie ist das alles so relativ weit weg, diese, diese große Profi-Szene, die man dann aber auf Worlds auf einmal vor sich hat als Gegner. Mhm. Und den Sprung zu schaffen, da dann konkurrenzfähig zu sein, gegen äh, zum Beispiel LEC-Teams, die das ganze Jahr lang auf diesem hohen Niveau äh, gegeneinander spielen. Das ist natürlich dann ja, eine Lücke, die sich kaum schließen lässt. Wie soll sich das Team jetzt noch weiter verbessern und das Niveau noch höher kriegen, um dann auf Worlds konkurrenzfähig zu sein, wenn die Liga aber natürlich gar nicht hinterherkommt? Kannst du das beeinflussen als Managerin? Also, da kann ich natürlich wenig machen. Das liegt ja auch in den Händen einfach der anderen Orgas, wie sie ihre Teams aufbauen und wie sie versuchen, erfolgreich Hello, zu werden.
1: Ich bin Quickshot und es ist mein Honor, to be to Fabian Sheepy-Malant von the Unicorns of Love zu uh, sprechen. Sheepy, congratulations on making it to the best of. Ich möchte straight into it, because we don't have much time. Unicorns of Love for the fourth time are one best of five away from making it to the group stage at the World Championship. 2020 habt ihr es zum ersten Mal geschafft, nach fünf Jahren endlich in die Hauptrunde der Worlds zu kommen. Was hast du an dem Tag zu deinem Bruder gesagt?
0: Wenig, weil ich wollte ihn natürlich nicht beeinflussen oder ablenken oder irgendwie sonst. Ich war persönlich auch immer noch in Quarantäne ähm, mhm. oder bzw ich war gerade raus aus der Quarantäne in Shanghai. Und habe mir natürlich gewünscht, dass sie in die Gruppenphase kommen, weil sonst wäre ich einfach zwei Wochen in Quarantäne gewesen und direkt wieder abgereiht. <lacht> also, <lacht> okay, du hast nur an dich selber gedacht. <lacht> das wäre natürlich ein bisschen doof gewesen, ohne egoistisch klingen zu wollen, aber ähm, so wenigstens einen Tag mal in Shanghai sein, wäre schon cool gewesen
1: aber du hattest äh, nicht so richtig die Möglichkeit mit deinem Bruder zu reden an dem Tag, meinst du?
0: Äh, doch, hinterher haben wir uns natürlich gemeinsam gefreut und die Stimmung war super und wir sind alle essen gegangen im Hotel und es war alles ganz entspannt, aber vorher mische ich mich äh, sehr sehr wenig ein, also da versuche ich quasi unsichtbar zu sein, damit das Team 100% Fokus haben kann.
1: Wie ist es dann eigentlich für dich, wenn du an Spieltagen quasi die Spiele verfolgst, ist es
0: angenehm, nicht so richtig eingreifen zu können? Ja, angenehm, also das ist immer dieser Zwiespalt, das kenne ich schon aus dem Leistungssport, weil ich äh, lange selber Sportler war, aber dann auch lange Trainer war. Und ich habe mich da schon auch immer gefragt, was ist eigentlich schlimmer, den Druck auf dir zu haben, die Performance zu leiten oder Trainer zu sein und nicht mehr eingreifen zu können, was das Team letztendlich macht. Freeze time. Weißt du, was für einen Sport sie Leistungssports-Dingsbums-Technisch gemacht hat?
1: Nee, das habe ich tatsächlich nicht gefragt. Okay. Ähm Hochsprung, vermutlich.
2: Ich google sie mal kurz.
1: Vielleicht findet man da ja was. Ich glaube, sie war Cheerleaderin. Kann das sein? Ja, und ich sehe gerade, am 17. September 2019 hat sie getwittert, Addition to the Family Photo Wall, Erstens, from when I was competing at cheerleading worlds in Orlando and now new 2. From when my brother qualified for LOL Worlds in Russia. Also beide schon mal auf den Weltmeisterschaften gewesen. Tatsächlich Äh, auch noch eine neue Sehr
0: erfolgreiche Familie. Freeze time deactivated. Ja, so als Zuschauer ist schon stressig, das mit anzugucken. Und wenn man dann verliert, dann ist es aber dann doch wieder in erster Linie so, dass man denkt, ach nee, die Jungs werden so frustriert mit sich selbst sein, dass man dann selber eigentlich auch gar nicht mehr frustriert sein braucht, sondern dann schon wieder eher auf der motivierenden Seite steht und versucht, die aufzumuntern und irgendwie das Beste draus zu machen. Was kann man daraus lernen? Ähm, ja, ich denke, so ist auch Fabis Coaching-Ansatz dann eher, dass man dann direkt versucht, da daraus möglichst viel zu lernen und nicht ja, so im, im Frust untergeht. Die Jungs haben es dann äh, wahrscheinlich <lacht> meistens schon schwerer als, als man selber.
1: Für Fabi, für deinen Bruder, war es ja wahrscheinlich so die Erfüllung seines großen Traumes, als er dann endlich in die Hauptrunde eingezogen ist, oder? Ja. Hast du das gefühlt
0: auch als Schwester? Ja, na klar. Das, war, ähm, das ist ja eigentlich das, warum wir das alle seit sieben Jahren schon machen. <lacht> Weil Fabi gerne zur Weltmeisterschaft möchte. Und die Gruppenphase ist ja sozusagen die, die echte Hauptrunde dann. Und das war so ein bisschen auch so ein Meilenstein wie damals dieses TSM-Ding. Äh, was ja auch so seine ja. Idee war von äh, man ist Unicorns of Love und gewinnt gegen jemanden wie TSM und jetzt ist es halt auch wieder so ein, so ein Meilenstein von wir wollen unbedingt mal auf der Weltmeisterschaft spielen und jetzt haben wir das gemacht, jetzt kommt natürlich das nächste Ziel ähm, wieder ein Viertel
3: Stück weiter Trees? zu kommen
0: Glücklicherweise hatten wir ja TSM <lacht> die, die ähm, ja, auch nichts ja. gewonnen haben. Und ich glaube, mit TSM auf einem Niveau zu stehen, wenn man sich anguckt, was die für Strukturen haben und wir, ist, ist auch nicht so schlimm.
1: Was war denn 2020 ein größerer Erfolg? Die Worlds-Hauptrunde in League of Legends oder der zweite Platz in der 99-Damage-Liga in Counter-Strike?
0: Natürlich die Worlds. Äh, Und tatsächlich haben wir auch mit unserem PUBG-Team auf äh, einem World Cup gespielt, kurz später in Shanghai, auch in einem äh, Riesenstadion offline. Das war auch ein Riesenerfolg. Kriegen aber die meisten Gamer oft nicht so mit, wenn sie nicht im mobile Unterwegs sind.
1: Nicht mal die Journalisten kriegen das mit.
0: Nicht mal die Journalisten kriegen das mit. Ja, also (lacht) wir hatten tatsächlich, wir haben ja auch noch andere Teams, man vergisst das immer. Und die waren auch Mhm. sehr erfolgreich unterwegs, gerade in der Mobile-Branche. Und dass wir da uns so groß etablieren konnten, ist schon ziemlich interessant, auch weil es so international ist. Allein schon unser Clash of Clans-Bereich ist, der geht über die ganze Welt. Unser Main-Team ist da in Japan. Wir haben Clans in Deutschland, in Amerika, überall in Europa. Also es ist. Ähm, das, das mhm. eröffnet auf einmal so die Weltkarte auch wieder ein Stück weiter und das ist schon sehr interessant. So darum, äh, wir sind natürlich auch sehr interessiert an Wild Rift. <lacht> was da jetzt in der Zukunft noch kommt. Äh, genauso als neuen Titel. Der sieht halt sehr interessant aus, weil wir da einfach auch schon wissen, wie Riot seine Strukturen aufbaut.
1: Und wieso habt ihr euch für Counter-Strike entschieden?
0: Counter-Strike haben wir ehrlicherweise genommen, weil es ein Titel ist, der unglaublich lange schon unglaublich populär ist und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt schnell ausstirbt, nicht so hoch ist wie vielleicht bei anderen Titeln, die jetzt schnell aufgepoppt sind, irgendwie mit mit ganz viel Geld ganz groß gepusht wurden und eigentlich gar nicht organisch gewachsen sind, wo man dann immer nicht weiß, mhm. wie lange hält denn der Hype. Dota wäre auch interessant gewesen, einfach aufgrund der Nähe zum League of Legends, wo wir uns ja ganz gut auskennen. Aber Dota ist eine Szene, die auch schon sehr alt und sehr etabliert ist und auch sehr teuer schon geworden ist. Und das das war uns dann eine Nummer zu groß, weil Dota hat auch in Deutschland einfach nicht so richtig eine Szene. Das heißt, wir sind dann hier in Deutschland erstmal im Counter-Strike eingestiegen, ähm, international wäre das nämlich auch eine Nummer zu groß gewesen, da oben mitspielen zu wollen.
1: Also sagen wir mal, ihr hättet jetzt unendlich viel Budget. Welches Team würdet ihr euch kaufen?
0: Das ist eine gute Frage. Wenn ich unendlich viel Budget hätte, dann würde ich mir vielleicht ein internationales Dota und Counter-Strike-Team kaufen, weil einfach diese drei großen Titel, LOL, CS und Dota, das ist schon interessant, irgendwie so in allen dreien da oben mitzuspielen. Das ist so competitive und vom Anspruch des Spiels her äh, schon schon interessant. Ich gucke das halt auch gerne. Obwohl ich selber ja nicht spiele, ich gucke halt trotzdem gern (lacht) mir Counter-Strike an.
1: Und dann eher Dota oder eher CS?
0: Naja, wenn ich unendlich viel Geld hätte, dann würde ich schon beides kaufen. Für ein Team? (lacht) Für ein Team. Für ein Team. Da müsste ich mich mal mit Fabi beraten. Da würden wir vielleicht ich persönlich würde Counter-Strike kaufen. Er würde vermutlich eher Dota kaufen.
1: Okay, und dann darfst du dir noch fünf Spieler aussuchen in Counter-Strike.
0: Ach, das... äh, Das ist schwierig. Ich habe da keine Präferenzen, was Spieler angeht. Hauptsache, sie sind gut und haben eine äh, gute Mentalität. Also bei uns, wir achten viel auch auf Charakter der der Leute. Das ist schon wichtig, um so ein Team dann auch äh, haben zu wollen.
1: Im März 2020 hat man lesen können, dass es einen Investor gibt von Unicorns of Love, der mit euch zusammen Europas größtes Gaming-Haus entstehen lassen möchte. Mhm. Und zwar zehn Minuten von eurem Haus in Bergedorf.
0: Ja, nicht mal zehn, ich würde sagen eine Minute von unserem Haus entfernt.
1: <lacht> eine Minute? <Ja.
0: lacht> ähm, genau. Wie kam es dazu? Es kam dazu, dass wir nach der ganzen Umstrukturierungsphase ähm, gesagt haben, wie entwickelt sich eigentlich der E-Sport in der Zukunft und die Orgas und äh, die finanzielle ähm, Seite, so die Branche an sich. Und haben gesagt, eigentlich äh, erwarten wir, dass sehr viele Teams es nicht schaffen, so lange zu überleben, bis die großen Gelder fließen, bis zum Beispiel ein Revenue von den Liga von den Ligen ähm, an die Teams ausgezahlt wird oder äh, ja eben diese ganzen Übertragungsrechte und, und große Sponsorings, die jetzt reinkommen, vielleicht aus anderen Branchen, dass die in E-Sport rüberkommen. Das ist zwar alles schon in der Entwicklung, aber eben noch nicht an dem Punkt, dass sich wirklich jedes Team finanziell trägt. Und äh, wir glauben, dass entweder ein paar ganz kleine lange überleben, weil sie einfach nicht so hohe Kosten haben, oder ein paar ganz, ganz große lange überleben, weil sie einfach finanzstark genug sind und in der Mitte dazwischen relativ viele es nicht schaffen, so lange zu überleben. Und dann haben wir gedacht, gut, wozu wollen wir gehören, zu den ganz Kleinen oder zu den ganz Großen? Ähm, Und haben dann gedacht, na ja, eher so Richtung Groß. Äh, Also wir würden schon gern noch ein bisschen expandieren wollen. Und dazu muss dann eben auch eine gewisse Finanzkraft her. Und das war dann das erste Mal, wo wir gesagt haben, gut, dann öffnen wir uns jetzt doch mal dem Investment. Natürlich haben wir jetzt aber einen anderen Standpunkt. Wir haben ähm, größere Erfolge, wir haben größere Strukturen, also mehr mehr Leute, mehr Teams, ähm, verschiedene Standbeine, die wir äh, in den Ring schmeißen können, dass man dann eben auch nicht die gesamte Firma verkaufen muss sondern auch Anteile an der Firma schon was ausmachen. Und durch Zufall habe ich dann unseren jetzigen Investor getroffen, Tommy. Äh, ihm gehören hier die Hamburg Towers ähm, zum Beispiel. Und die haben auch so eine Geschichte, dass die eben von ganz klein, irgendwie von auf der Straße Basketballspielen jetzt nach ganz groß, erste Bundesliga ähm, entstanden sind und auch in dem Ort, wo sie sind, ganz verortet sind, äh, da eine Arena gebaut haben, Strukturen geschaffen haben. Und dasselbe machen wir jetzt eigentlich hier bei uns im Ort, nämlich da, wo die Unicorns entstanden sind, von ganz klein nach ganz groß. Äh, und äh, ja, verankern das eben in diesem Gaming-Haus. Heißt
1: das im Umkehrschluss, dass quasi neben, sage ich mal, Berlin-Spandau jetzt Hamburg-Bergedorfs das neue E-Sports-Mekka wird in Deutschland?
0: Das ist auf jeden Fall etwas, was wir anstreben, ja.
1: Ich habe eine doofe Nachfrage. Entschuldigung dafür, aber hättet ihr mit dem Geld nicht auch ein LEC-Team kaufen können?
0: Ähm, ja, <lacht> aber <lacht> ähm, die Frage ist, möchte man das? Also LEC-Team, wir haben uns ja damals aus dem Grund entschieden äh, zu sagen, irgendwie das trägt sich nicht und das wollen wir nicht und ähm, also für uns persönlich hat das keinen Sinn und ich glaube, da haben sich jetzt nicht so viele Standpunkte von geändert. Natürlich wäre es interessant vom sportlichen Aspekt her ja. und auch was was Zuschauerzahlen und die Produktion und die Qualität der Liga angeht, ist es auf jeden Fall auch interessant. Aber ich glaube, das Thema Immobilien, irgendwie so ein Team verorten, ein E-Sport-Center zu bauen, wo man dann auch wirklich... In Richtung Bildung, in Richtung Nachwuchsförderung, in Richtung Event, in alle möglichen Richtungen, Coworking, Bootcamps, einfach nochmal ganz viele andere Themen aufmacht und ganz viel bewirken kann. Das war uns auf jeden Fall eine höhere Priorität.
1: So, dann, Herr von die sieben Punkte für eine erfolgreiche E-Sports-Organisation, bitte. Woher weißt du, dass ich mir sieben Punkte aufgeschrieben habe? Hast du wirklich? Ja, <lacht> witzig. <lacht> ja gut,
2: dann? Erstens, man braucht eine Vision und man braucht auch das Selbstbewusstsein. Ja. Ich fand, das kam gerade so in den ersten Minuten des Interviews mit Vivian rüber, dass die Familie maland irgendwie, so schien es zumindest, wer weiß, was da noch an Diskussionen stattgefunden hat, aber dass die nie an deren Idee gezweifelt haben, sondern, ja, Fabi wollte zur <lacht> WM. Fabi fährt Das ziehen wir jetzt halt mal 10, 20 Jahre durch. So. Ja. Damit zusammenhängt, Punkt 2, man braucht Rückhalt. Mhm. Ich habe herausgehört, dass die Familie Maland sehr stark zusammenhält und sich immer gegenseitig unterstützt. Ja. Drittens braucht man natürlich irgendwie eine originelle Idee. Ähm, wenn man etwas gründen will, es bringt nichts, das fünfte, das sechste, siebte, achte TSM zu gründen, ja. sondern es braucht die Unicorns of Love. Stimmt. Oder
1: die Rainbow Bunny Lovers, immer noch mein Lieblingsname. Oder die Rainbow Bunny Ich finde die ich Rainbow glaube, die Bunny Lovers, die wir was auch gründen. Besser. Egal. Okay.
2: Das machen wir dann
1: in der nächsten Folge. Ja, an genau.
2: Der vierte Punkt ist der Punkt, den die Unicorns of Love sehr heftig zu spüren bekommen haben. Mhm. Und zwar ist das, glaube ich, etwas, was im E-Sport sehr speziell ist. Und zwar die Unabhängigkeit von Spieleentwicklern oder von größeren Firmen. Was macht man wenn einem der Boden unter den Füßen hinweggezogen wird? In dem Fall, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt halt nicht das nötige Kleingeld. Wir haben nicht gerade acht Millionen auf der hohen Kante rum. Ja. Ähm, oder Investor, den wir, an den wir unser Team abtreten wollen, um hier uns diesen Spot zu kaufen. Und auch wir hängen wieder so zwei Punkte ein bisschen zusammen, Punkt 4 und Punkt 5. Punkt 4 ist, wie gesagt, die Unabhängigkeit. Punkt 5 habe ich mir aufgeschrieben, dass man sich halt breit aufstellen muss im Idealfall. Im Idealfall. Später dann. Ja. Dann Punkt 6 zu vernachlässigen ist, aber was auch jetzt nicht direkt am Anfang kommt, sondern vielleicht erst nach ein paar Jahren, das ist der Punkt Geld. Also, Mhm. du musst einfach unheimlich viel Geld in die Hand nehmen, um so ein lukratives E-Sport-Team, die erstmal aufzubauen. Da haben sich die Unicorns so ein bisschen drumrum gewurschtelt am Anfang mit dieser Spieler-WG und dann später haben sie halt entschieden, okay, das, diese acht Millionen, diese, die sind uns einfach zu viel, mhm. um äh, da in dieser Liga zu bleiben. Also stabile
1: Finanzen vielleicht?
2: Ja, weiß ich nicht. Ja, ich kenne mich nicht genug mit Finanzen aus, um da... <lacht> Jetzt jetzt, äh, gute Tipps zu geben. Aber was ich damit sagen wollte: Geld spielt natürlich auch eine Rolle. Geld spielt eine Rolle. (lacht) Überraschenderweise. Und äh, last but not least, ähm, Punkt 7. Es ist irgendwie alles Learning by Doing im E-Sport noch immer. Also gerade der Lebenslauf von Vivian, Weltmeisterschaftsteilnehmerin im Cheerleading und studierte Architektin. Sehr gut. Aber sie hatte halt keine Ahnung von von E-Sport oder geschweige denn, wie man ein E-Sport-Team managt. Und das sollte vielleicht euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Mut geben, dass, wenn ihr Lust habt, ähm, euch was im E-Sport aufzubauen, dass man jetzt nicht unbedingt E-Sports-Management studiert haben muss, um
1: Nee, ich glaube, wer ein erfolgreiches Team zu gründen. Wer im E-Sports erfolgreich erfolgreich sein möchte, der muss bereit sein, eine Woche lang etwas über Online-Shops zu lernen. Im Zweifelsfall. Das ist vielleicht so die die Message daraus. Ich habe, Vivian, ganz am Schluss natürlich auch noch gefragt, ob sie sich vorstellen kann, dass sowas wie die Unicorns heute noch funktionieren würde. Also dieses Aufbauen von sowas, (lacht) der großem, internationalem, einfach aus einem Esszimmer heraus, aus dem Küchentisch, da haben sie ja die großen Entscheidungen getroffen. Und Mhm. ich würde dich, also ich würde dich gerne fragen, was glaubst du, was sie geantwortet hat? Ich glaube, dass Vivian ein optimistischer Mensch ist und dass sie deswegen sagt, ja, kann man. Okay, die Auflösung gibt es nach einer kurzen Sache, weil Caspar, du weißt ja, wie sehr mir dieses Thema Frauen im E-Sports am Herzen liegt und ich bin mhm. total... Mir auch. Möchte ich da mal kurz ja, loswerden? Super. <lacht> Und äh, wir sind <lacht> auch nicht die beiden einzigen, sondern auch unser Partnerkanal. Der heißt So Many Tabs. Ein YouTube-Kanal von Funk. Ein YouTube-Kanal von Funk, genau. Die berichten über Programmieren für Frauen. Und die haben jetzt zeitgleich zu dieser Folge ein Video veröffentlicht, wo es um Sexismus in der Videospielbranche geht. Und da hören wir mal in einem kleinen Ausschnitt rein, weil da geht es nämlich auch um kompetitive Spiele.
3: Ja, ich glaube, Frauen haben es generell oft schwer, ernst genommen zu werden, überall, nicht nur in der Spieleindustrie. Und bei Gaming haben wir auch noch so ein bisschen das Phänomen, dass Spiele, die tendenziell eher von einer weiblicheren Zielgruppe gespielt werden, wie jetzt zum Beispiel in Sims oder Animal Crossing oder auch Candy Crush zum Beispiel, als weniger gamey wahrgenommen werden und deswegen irgendwie auch als weniger wert. Und ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie dahinkommen müssen, dass wir sagen, alle Frauen müssen jetzt Ego-Shooter gut finden oder Lust haben, kompetitiv zu spielen, sondern wir müssen viel eher sagen, alle Spiele sind gleich viel wert und die Leute sollen doch spielen, was sie möchten. Ich weiß zumindest von mir, dass ich früher immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich nicht gamey genug bin, dass ich gar keine richtige Gamerin bin, weil ich ähm, eben ja, eher so Spiele wie Sims oder Animal Crossing toll fand, obwohl ich stundenlang gespielt habe, jeden Tag. Und mich dann gefragt habe, kann ich denn überhaupt Spiele entwickeln, wenn ich gar keine richtige Gamerin bin, was natürlich Bullshit war in dem Fall.
1: Absoluter Bullshit, meiner Meinung nach. Ähm, Grüße gehen auch an dieser Stelle raus an den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, der natürlich auch sehr gerne Candy Crush spielt, haben wir alle gelesen. (lacht) Nee, also ganz im Ernst, guckt euch dieses Video an. Es ist richtig und wichtig. Packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. Und jetzt die große Frage an Vivian. Kann man sich heute noch was aufbauen wie die Unicorns of Love?
0: Wir waren definitiv zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich, äh, die Strukturen sind ja gar nicht mehr da, dass sowas überhaupt möglich ist. Es gibt keine, ähm, keine Struktur wie damals mit der Challenger Series und der Champion Series, wo man dann Promotion Relegation gespielt hat und wo tatsächlich Amateurteams auch die Chance hatten, aufzusteigen. Sowas kann es in einem kleineren Maßstab sicherlich geben. So auf nationaler Ebene oder vielleicht auch in anderen Titeln. Aber so im LoL, ähm, in die LEC oder in der Major League, das klappt auf jeden Fall nicht mehr so.
1: Da hast du es keine Möglichkeit mehr für uns irgendwie anzugreifen. Zumindest
2: nicht in League of Legends, aber im Mobile-Bereich vielleicht.
1: Und (lacht) wer die Mobile-Szene in Zukunft ganz genau beobachtet, wird vielleicht ein kleines aufstrebendes Team mit dem Namen Rainbow Bunny Lovers sehen. Wir können, glaube ich, nicht einfach so den
2: Namen klauen, Janik. Aber die Richtung finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Wir spielen jetzt, glaube ich, noch eine Runde Stadtland land Pro-Gamer oder stadt team pro Worauf hast du Bock? Äh,
1: stadt team pro genau. Äh, an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, tut mir leid, dass ich schon wieder gewinne, jetzt. Und... <lacht> Was ist das
2: denn jetzt hier für ein Unverschämter? Wir
1: hören uns in ein... Ja, wir hören uns wieder mit der nächsten Folge... Genau, vielen Dank fürs Einschalten. A. Stopp. D. Wie Dora. Hatten wir das schon? Dortmund. Ähm.
2: Düsseldorf. Deutschland. Ach nee, wir machen ja gar keine Länder. Ähm, Team. Dignitas ist ein League of Legends-Team. Oder Dignitas. Hm. Und. DASIC. DASIC ist ein russischer TFT-Spieler. Nice! Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen.
1: Na gut. Dankeschön. Großartig.